0: Audio Now.
1: Wir hören eben Sätze von Eltern, die haben schon nach den ersten drei, vier Tagen gesagt, oh, mir, uns fällt die Decke auf den Kopf, meine Tochter nervt. So, also so krasse Sätze, ne? oder ich, ich komme nicht klar, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll.
0: Ich weiß nicht, was ich mit meinen Kindern noch anfangen soll. Das ist ein Satz, der Tobias Lucht ziemlich vertraut ist. Denn in Hamburg leitet er das christliche Sozialprojekt Die Arche. In zwei Hamburger Stadtteilen mit Ziemlich schwieriger Sozialstruktur, also mit vielen Hartz-IV-Empfängern, mit einem sehr hohen Migrantenanteil, bietet die Arche Kindern eine Anlaufstelle. Es gibt da Mahlzeiten, es gibt Freizeitmöglichkeiten, Hausaufgabenhilfen. Vor allem aber gibt es feste Bezugspersonen. Wie funktioniert diese Art der Sozialarbeit, dieses Friedenstiften ohne direkten physischen Kontakt? Wie halten Sozialpädagogen, Betreuer, mühevoll aufgebaute Vertrauensbeziehungen jetzt aufrecht. Darüber spreche ich heute mit Tobias Lucht.
2: Wir und Corona – die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
0: Und damit wieder herzlich willkommen bei Wir und Corona, dem täglichen Podcast von Stern und RTL. Ich bin Florian Güsken, im richtigen Leben bin ich Reporter beim Stern und in dieser, wenn auch seit gestern ja etwas aufgelockerten Corona-Welt, darf ich Sie durch die nächste halbe Stunde begleiten. Bevor ich gleich mit Tobias Lucht von der Arche spreche, möchte ich aber wieder Dr. Michael Wünning zu Wort kommen lassen. Sie wissen es schon. Dr. Wünning leitet das Zentrum für Notfall- und Akutmedizin des Marienkrankenhauses in Hamburg. Und er hat heute einen, wie ich finde, etwas überraschenden Appell. Der lautet nämlich, Leute, fürchtet euch nicht, traut euch ins Krankenhaus, auch
3: jetzt. Als ich gerade über unsere Notaufnahme gegangen bin, ist mir, wie in den letzten Tagen schon häufiger, wirklich noch einmal aufgefallen, dass es deutlich leerer ist als vor Corona. Und da mag der ein oder andere sagen, ist doch wunderbar. Entweder die Menschen werden generell in dieser Zeit einfach weniger krank oder die Notaufnahme haben aus anderen Gründen endlich mal Zeit durchzuschnaufen und nicht wie vor den Corona-Zeiten dauerhaft überfüllte Situationen. Aber dieses Bild ist unheimlich trügerisch und entspricht ja nicht der Wahrheit. Und da muss man sich fragen, warum kommen diese Menschen nicht mehr? Zum einen sicherlich, weil sie das Gefühl haben, mit ihren vielleicht vermeintlich geringen Beschwerden nicht das Krankenhaussystem zu überfordern, so wie es ja auch von der Politik gefordert ist. Zum anderen aber sicherlich auch, weil sie Angst haben. Weil das Bild, das wir von Krankenhäusern und Notaufnahmen dieser Zeit haben, ist ganz oft das äh, Schild an der Eingangstür, Stopp, Corona, bitte hier warten. Und dieses Bild ist natürlich auf der einen Seite wenig einladend, auf der anderen Seite hat es auch eine gewisse Unsicherheit? Bin ich denn in diesem Krankenhaus dann sicher aufgehoben? Habe ich hier vielleicht eine größere Gefahr, mich mit Covid-19 zu infizieren? Und deshalb bleiben viele Patienten dann doch auch mit mittelgradigen oder stärkeren Symptomen einfach zu Hause. Und an dieser Stelle kann es nun wirklich in einigen Fällen auch gefährlich werden. Es ist keine Ausnahme, dass wir Patienten sehen, die sich zum Beispiel mit einem Herzinfarkt hätten wesentlich früher vorstellen können. Oder man sieht Leute mit kleineren Schlaganfällen, die sich nicht sofort vorgestellt haben und deren Handicaps ausgelöst durch den Schlaganfall nur nicht mehr aufzuheben sind, weil sie das sogenannte Lysefenster, also den Zeitpunkt, wo man ein fragliches Blutgerinnsel noch auflösen kann, verpasst haben. Deswegen an dieser Stelle ein ganz klarer Appell, wenn Sie Beschwerden haben, Fragen Sie sich einmal kurz, wie wäre meine Entscheidung, wenn jetzt nicht Corona wäre? Würde ich dann einen Arzt sofort aufsuchen? Wenn Sie dies mit Ja beantworten, dann konsultieren Sie uns bitte auch umgehend. Notfälle kennen kein Corona. Und die zweite wichtige Message muss sein, in unseren Notaufnahmen und Krankenhäusern sind Sie sicher. Wir sind es gewohnt, auf Sie aufzupassen und wir sind es gewohnt, infektiöse und nicht infektiöse Patienten gleichzeitig zu betreuen. Das war vor Covid, während Covid und wird nach Covid so sein. In diesem Sinne, passen Sie bitte gut auf sich auf. Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen. In diesem Sinne, bis morgen.
0: Vielen Dank, Dr. Wöning. Vielleicht ist das ein ganz guter Tipp, nicht nur für die ganz schlimmen Fälle. Geht zum Arzt, wenn ihr Schmerzen habt. Corona hin oder her. Und jetzt freue ich mich, mit Tobias Lucht sprechen zu dürfen. Er leitet das Sozialprojekt ARCHE in Hamburg. Da geht es darum, Kindern und Jugendlichen, die aus schwierigen Verhältnissen stammen, eine tägliche Anlaufstelle zu bieten. Was passiert aber, wenn auch diese Anlaufstelle geschlossen bleiben muss? Und welche Wege haben Lucht und seine Mitarbeiter in den vergangenen Wochen dennoch gefunden, für ihre Schützlinge da zu sein? Hallo Herr Lucht. Ja, hallo. Sie leiten ja die Arche in Hamburg, kümmern sich also um Kinder und Jugendliche an sozialen Brennpunkten. Können Sie vielleicht kurz beschreiben, was die Arche genau ist und wie Sie arbeiten?
1: Ja, also die Arche ist äh, grundsätzlich eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche und ihre Familien aus den Brennpunkten hamburg Jensfeld und hamburg Billstedt. Also wir haben zwei Standorte und zu uns kommen eben Kinder, die in verschiedener Weise auch von äh, Armut und Vernachlässigung betroffen sind. Ähm, das sind manchmal ja, materielle Nöte, dass nicht jedes Kind Zugang zu einer warmen Mahlzeit jeden Tag hat oder zu witterungsgerechter Kleidung oder solchen Dingen aber es ist eben auch dieser ganze große Bereich, emotionale Vernachlässigung. Und wir versuchen, diesen Kindern ähm, auf lange Sicht äh, zu begegnen, und zwar mit verlässlichen Erwachsenen, mit Bezugspersonen, die sie über Jahre auch über die Schulübergänge hinweg begleiten, bis durch den Schulabschluss in der Ausbildung im Idealfall.
0: Hm. Also was heißt es dann konkret? Was machen Sie mit den Kindern? Also ich, Hausaufgabenbetreuung, offene Freizeitangebote, aber Sie bieten auch was zu essen an, richtig?
1: Genau, also es gibt äh, Angebote in der Arche der, der Grundversorgung. Also wir bieten ein kostenfreies Mittagessen an, haben dann noch ein Abendessen angegliedert, weil die Kinder immer wieder gefragt haben, ob sie Reste für, äh, vom Mittagessen mitnehmen können. Und bei Hausbesuchen wir schon festgestellt haben, naja, der Kühlschrank ist nicht immer gut gefüllt und es fehlt eben, dann noch Abends oft auch äh, an was zu essen. Und es gibt eine Kleiderkammer für Kinder, wir haben, wir geben Schulmaterialien aus, wir helfen eben so ganz praktisch mit diesen grundlegenden Dingen. Aber wir sind am, äh, auf der anderen Seite auch einfach eine Freizeiteinrichtung, wo Kinder einfach kommen können durch die offene Tür sozusagen, ihre Freunde mitbringen können. Und dazu gehört... Gehören Sportangebote, wir bieten Schwimmkurse an, es gibt eine Radfahrschule, es gibt eine Fußballmannschaft, ähm, es gibt aber auch vieles so im Bereich Kreatives und Musik, ähm, Instrumentalunterricht so im kleinen Chor. Äh, es gibt Kinder, die ähm, so Rap-Workshops und Tanzworkshops mitmachen. Bei den älteren Jugendlichen spielt natürlich auch dieser ganze Bereich ja, Schulabschluss, äh, Schülerpraktikum, Übergang von der Schule in den Beruf hinein eine große Rolle sodass wir da eben auch viele verschiedene Coaching-Angebote haben, neben der offenen Arbeit, wo wir einzelne Jugendliche dann nochmal fördern.
0: Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn, die die Kinder betreuen?
1: Genau, also wir erreichen ja hier in Hamburg täglich um die 500 Kinder und Jugendliche. Also das ist schon eine große Zahl. Und wir haben also 38 hauptamtliche Mitarbeiter und um die 70 Ehrenamtliche, die meist zu so ihren festen Nachmittag in der Woche haben, wo sie kommen und helfen.
0: Das sind dann wahrscheinlich vor allem Sozialpädagogen, die da bei Ihnen arbeiten, ne?
1: Ja, genau. Also pädagogisch ausgebildete Kräfte. Wir haben aber auch einzelne Quereinsteiger, die beispielsweise in ihrer Kirchengemeinde oder anderswo auch schon ähm, Erfahrung in der Arbeit mit Kindern haben, das gibt es auch, aber der Großteil sind schon pädagogisch ausgebildete Kräfte. Das ist auch nötig, weil wir natürlich viel auch mit dem Jugendamt, mit Therapeuten, so an dieser Grenze zu, zu, zur Kindeswohlgefährdung auch immer wieder stehen. Und da ist es natürlich wichtig, auch fachlich gut und richtig dann zu reagieren, sollte es mal kritischer werden in einer Familie
0: Sie sind ja vor allem in zwei Hamburger Stadtvierteln aktiv, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist zum einen Jenfeld und zum zweiten Bildstedt. Mhm. Können Sie kurz beschreiben, wie da die Sozialstruktur ist, um unseren Hörern da auch einen Eindruck zu vermitteln, um was für Viertel es da geht?
1: Ja, also äh, Hamburg-Jentland beispielsweise ist der Stadtteil mit, der höchsten, mit dem höchsten Anteil von Kindern unter 18, die von Transferleistungen und von Hartz IV leben. Ich glaube, das sind im Moment so ganz aktuell so um die 45 Prozent. Und ähm, wir haben einen großen Anteil natürlich von Kindern mit Migrationshintergrund, auch die größten, Flüchtlingsunterkünfte sind in diesen Stadtteilen eher zu finden. Und auch Bild steht es ähnlich. Also, wir haben dort Schulen tatsächlich mit 70 Prozent Kindern, die eigentlich von Armut betroffen sind, kann man sagen, weil sie von Hartz IV leben, weil sie von Unterstützung des Staates leben. Und ja, die, die Herausforderungen, auch die Auffälligkeiten unter den Kindern, auch die Sprachschwierigkeiten und alles, was damit zusammenhängt, dann dort doch schon sehr hoch sind.
0: Mhm. Jetzt, so wie Sie das beschreiben, ist, hängt ja natürlich viel von Ihrer Sozialarbeit oder Ihrer Arbeit mit den Kindern auch von physischer Präsenz ab. Also wenn die zum Frühstück kommen oder zum Mittagessen oder zum Abendessen oder wenn ihre Betreuer mit denen auch Beziehungen aufbauen und, und Freizeitaktivitäten machen. Ja. Und jetzt kommt Corona. Was hat das denn für Auswirkungen gehabt? Ich habe gelesen, dass Sie Ihre Einrichtungen eigentlich alle schließen mussten, richtig?
1: Genau. Also das ist nach wie vor ähm, also natürlich der Kern unserer Arbeit. Äh, wirklich so Aufmerksamkeit, Zuwendung, die Beziehungsarbeit steht an allererster Stelle. Deswegen ist es uns auch wichtig, Mitarbeiter, sowohl Hauptamtliche als auch haupt Ehrenamtliche zu haben, die sich vorstellen können, über Jahre eben für diese Kinder auch da zu sein. Ähm, weil das immer wieder der Schlüssel ist, dieses Vertrauensverhältnis, was da entsteht. Nicht nur zu den Kindern, sondern auch zu den dazugehörigen Eltern, dass dann doch ein Jugendlicher später ähm, Fuß fasst, ein Schülerpraktikum, einen Schulabschluss schafft und doch auch eine berufliche Zukunft hat, neben den ganzen Wei sogenannten weichen Komponenten. Ne, dass wir uns wünschen, dass die Kinder ähm, mal eine gesunde Familie gründen, äh, gut mit Frust und Aggression umgehen können und das gut gefiltert auch äh, zum Ausdruck bringen können. Und alle diese Dinge, die da ja auch im Umfeld dann äh, von uns auch mit betrachtet werden, und ganz, ganz wichtig ist es natürlich auch, einfach mal ein Kind, einen Jugendlichen in den Arm zu nehmen. Ich hatte eben gerade im Gespräch mit meiner Kollegin hier aus dem Jugendhaus, die sagt, oh, zu uns kommen gerade nur einzelne Jugendliche an die Tür und die stehen jetzt tatsächlich auch teilweise vor den Schulabschlüssen und haben Prüfungen jetzt, die so nächste Woche. Und ich hätte am liebsten dieses 17-jährige Mädchen, was hier gerade war, mal umarmt, aber ich darf nicht so. Und das mhm. fällt uns uns und natürlich vor allem auch den Kindern gerade sehr, sehr schwer, dass da zum einen natürlich wir nur Einzelne im Moment sehen und zum anderen aber auch so diese Distanz eben immer wieder auch eingehalten wird. Und unsere Arbeit hat sich halt im Moment komplett einmal umgestellt. So,
0: ne? Weil Kinder das wahrscheinlich auch schlechter einschätzen können, wenn dann eine Bezugsperson plötzlich sagt, nee, bleib mal hier, bleib mal, bleib mal eher weg. Ne? Das ist, ja, ist das ist schon
1: teilweise auch herzzerreißend. das muss man so sagen.
0: Ja. Wie, wie versuchen Sie das jetzt auszugleichen?
1: Genau, also wie gesagt, wir haben einmal komplett unsere Arbeit umstellen müssen ähm, und haben eigentlich von Tag 1 der Schulschließungen zum Beispiel begonnen, Lebensmittelpakete an Familien auszugeben. Pro Woche sind das im Moment zwischen 120 und 150 Familien, die wir versorgen, ähm, weil einfach das Schulessen weggefallen ist, das Essen in der Arche. Und das rein von den Finanzen tatsächlich für viele, die von Hartz IV leben, eine große Herausforderung ist, jetzt mhm. plötzlich für alle zu Hause immer auch zu kochen. Und ähm, die, die, das Geld wird einfach knapp. So, ne? Und deswegen gibt es so diese, diese Versorgung und dazu kommen eben einzelne Eltern oder Familien an die Tür und wir stellen ihnen etwas vor die Tür, haben dann auch die Möglichkeit, mit ihnen mal zu sprechen. Oder wir gehen auch teilweise in Akutfällen bei alleinerziehenden Eltern oder auch, äh, wo Eltern eine Behinderung haben, äh, an die Tür und, und bringen ihnen Sachen an die Tür und das ist natürlich ähm, nicht das Gleiche, als, als wenn die Kinder und Familien zu uns ins Haus kommen und wir eine ganze Gruppe vor Ort mhm. haben. Aber das ist schon eine ganz, ganz wichtige Versorgung jetzt im Moment. Aber wie, und darüber wie, wie, hinaus
0: Entschuldigung, noch eine Frage. Wie kommen Sie denn an die, an, die, äh, an die Speisen? Dann kochen Sie die selbst oder haben Sie da die Caterer? Sind da Caterer weiter aktiv oder wie, wie sieht das bei Ihnen aus? Nee, unser
1: sein? Caterer kann so nicht weiter aktiv sein. Das ist ähm, tatsächlich... Äh, ja, auch eine logistische Frage. Ne? Also tatsächlich dann einzelne Familien auch immer nur zu haben, um die Abstandsregeln einfach einzuhalten. Und viele Eltern bei uns sagen auch, sie nehmen gerade kein gekochtes Essen an, einfach auch aus Angst. Ne? Es gibt tatsächlich auch so teilweise übersteigerte Ängste jetzt vor diesem Virus dass viele ganz sicher gehen, sind das verpackte Sachen ähm, und, die, und die, die nehmen sie dann tatsächlich auch an. Das sind natürlich nicht alle Familien so, aber das ist schon viel Angst gerade da und was wir eben machen, ist dann teilweise wirklich so Pakete, so Packages zusammenzustellen und auch Kochrezepte mit anzuheften, dass die Kinder dann mit ihren Eltern auch gemeinsam äh, kochen, äh, weil das ist natürlich etwas, was teilweise in den Familien auch so gar nicht mehr praktiziert wurde, auch pro mhm. Corona nicht. So, ne? Und deswegen... Ja, ist, finden wir da so einen Weg, da so auch ein bisschen Interaktion natürlich in die Familie auch reinzubringen. Und ähm, ja, und das ist für uns natürlich im Moment eine, eine Hauptsorge, dass es doch auch mehr zu Konflikten kommt. Wir haben eben teilweise wirklich Eltern, die gesagt haben, unsere Kinder waren jetzt 30 Tage nicht draußen, nicht gar nicht, also nicht aus der Wohnung raus. Und das. Mhm. Das ist schon ähm, etwas, wo wir dann versuchen zu ermutigen und zu sagen, die Familienministerin hat gesagt, macht einen Spaziergang als Familie, ne? wenn ihr unter euch bleibt, <lacht> ist es okay. Aber viele eben Eltern verstehen das manchmal von der Sprache nicht oder dann hören sie etwas, eine übersteigerte Fake-Nachricht irgendwo, mhm. ne? dass sie gar nicht raus dürfen. Und da ist eben ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit nötig. Deswegen ist es auch wichtig, dass die Familien einmal an die Tür kommen und wir mal das Gespräch finden oder wir eben doch auch zu Hause an die Türen Gehen. So. Haben,
0: haben Sie denn den Eindruck, dass die häusliche Gewalt da zugenommen hat? Also ich meine, es gibt ja noch keine wirklich äh, starken Statistiken oder Statistiken, die da belastbar sind. Aber wie ist denn da Ihr Eindruck?
1: Also die Kinder, die zu uns kommen, haben auch ohne äh, die Corona-Krise natürlich immer mal wieder Berührung mit diesem Thema häusliche Gewalt gehabt oder viele von ihnen. Und äh, das war auch vor der Krise für uns immer nicht so einfach weil viele Kinder eben darüber nicht sprechen. Die würden nicht so schnell sagen, meine Mutter schlägt mich nur, um, aber also das ist ein Ausnahmefall. Oder wir nehmen etwas am Körper des Kindes wahr, was uns dann noch mal näher hinschauen lässt. Bei den älteren Jugendlichen war das dann teilweise schon etwas anders, dass dann doch auch ein Jugendlicher sich mal getraut hat, zu erzählen, was zu Hause los ist. Und dann ist im Zweifel immer ja die Frage gewesen, wie konfrontiert man unter Umständen Eltern mit dieser Situation? Wann ist es angebracht, zum Jugendamt zu gehen? Ähm, was müssen wir tun? Und ähm, das ist natürlich jetzt, äh, diese Anzeichen zu sehen, nochmal ungleich schwieriger auch für uns. Ne? Also dann doch eher zwischen den Zeilen zu lesen, was ist tatsächlich ins Zuhause los? Und äh, es gibt eben doch Eltern, die sagen... Ähm, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich weiß nicht mehr, ein noch aus, ich muss raus, ähm, meine Kinder nerven mich, also teilweise so krasse Sätze hören wir und das geht sicher allen Eltern im Moment so, aber wenn man so ein bisschen die Vorgeschichte kennt, dann sind das für uns schon Alarmsignale, aber ich, ich kann jetzt, also es ist nicht so, dass jetzt Kinder oder auch ältere Jugendliche schildern, sie werden jetzt mehr, äh, sie haben Angst zu Hause oder so etwas, mhm. also das das, das ist auch schwierig wirklich zu beurteilen im Moment, ähm, weil das auch schon im, im persönlichen Gespräch ein heikles Thema ist und man dann ähm, eher sich nach und nach rantastet und dann eben schaut, äh, was ist da wirklich los und wann ist es angebracht, tatsächlich auch eine Kindeswohlgefährdung zu machen, wenn die Eltern so gar nicht einlenken. und die Gefahr ist allerdings schon sehr groß, dass da vieles jetzt hinter den Kulissen passiert und weder wir noch das Jugendamt, noch sonst wer kriegt es mit. Also wir haben das jetzt so gemacht, dass wir da tatsächlich bei den Kindern, wo wir schon vorher wussten, das könnte schwierig sein oder da ist uns schon mal was aufgefallen oder zu Ohren gekommen, dass wir da engmaschiger einfach Kontakt, Telefonkontakt halten, auch mal an die Tür gehen und äh, jetzt auch eine Art Notbetreuung eingerichtet haben, wo dann immer so zwei, drei Geschwisterkinder vielleicht zeitgleich mal im Haus sind ähm, oder Kinder, die eben betroffen sind, um sie immer mal wieder aus, aus diesem häuslichen Umfeld rauszuholen und, und die Situation zu Hause zu entspannen. Und wir versuchen da viel mit Eltern einfach auch zu sprechen. Wie ist es, wirklich aktiv nachzufragen und eben diese, diese kleinen Escapes, sage ich jetzt mal, anzubieten im Moment.
0: Aber wie ist das denn, wenn Sie sagen, Sie müssen auch oder arbeiten hin und wieder natürlich auch mit dem Jugendamt zusammen? Ist beim Jugendamt eigentlich jemand da gerade? Weil die sitzen ja vermutlich auch im Homeoffice alle.
1: Also das Jugendamt ist, ist hat geöffnet über, über die zentrale Hotline und das zentrale Büro sozusagen. Also von daher ist es ansprechbar und erreichbar. Und ich habe jetzt auch gesehen nach so den ersten, also in den ersten ein zwei Wochen war das ein bisschen schleppend, aber dann haben doch auch die Familienhelfer oder Erziehungsbeistände, die vom Jugendamt eingesetzt sind, doch wieder ähm, Kontakt zu ihren Familien aufgenommen. Vieles läuft eben auch da, aber telefonisch oder per per Internetkonferenz. Mhm. Aber ich habe auch von Familienhelfern gehört, die jetzt eben im Zweifel auch angeboten haben: Ich komme mal vorbei, wir klären die Krise und. Ähm, da versuchen wir uns eher zu vernetzen, wo wir wissen, das Jugendamt ist schon aktiv. Teilweise sind aber auch meine Mitarbeiterinnen jetzt schon in Krisen ähm, mal in einer Familie auch gewesen, um, um, um so eine größere Eskalation nochmal zu verhindern. Also das Jugendamt arbeitet aber sicher auch abgespeckter als gewohnt und ähm, da höre ich auch, dass es ungleich schwerer ist, eben doch jetzt ähm, herauszufinden, was ist wirklich los Miteinander bei den Familien.
0: Mhm. Wie machen Sie das denn? Weil Sie haben Kontakt zu ganz vielen Jugendlichen. Halten Sie zu denen auch Online-Kontakt über WhatsApp oder Skype oder Zoom sogar? Wie machen Sie das? Genau.
1: Also wir haben tatsächlich, also wir haben zu über 1000 Hamburger Kinder und Jugendlichen ein, ein großes WhatsApp-Netzwerk aufgebaut. Und das ist bei den Jüngeren, sieht das ein bisschen anders aus als bei den Älteren. Da wird eben, also bei den Jüngeren viel... Wir machen so Mitmachmusik, wir nehmen kleine Videos von uns Mitarbeitern auf, mit Spielen zum Mitmachen, damit sie auch so ein bekanntes Gesicht und eine bekannte Stimme zu Hause einmal sehen. Wir haben eine Tagesaufgabe, die Kinder können ähm, Punkte sammeln hier bei uns in der Arche, wenn sie uns Fotos von ihren gemachten Hausaufgaben schicken. Und es gibt dann immer so kleine Preise, so kleine Rewards, um einfach auch die die Kinder natürlich motiviert zu halten. Und da melden tatsächlich auch viele Eltern das positiv zurück, dass ihnen das sehr hilft, im familiären Miteinander diese Anregungen zu haben. Und bei den älteren äh, Kindern ist es so, dass wir mehr eben über Live-Online-Konferenzen wirklich mit ihnen sprechen, Tanzkurse, Online-Nachhilfe äh, bis hin zu Online-Klavierunterricht, den wir jetzt begonnen haben. Ähm, und das wird... Gut angenommen, ähm, wobei wir jetzt nach fünf Wochen schon sehen, es tritt auch so eine, so eine gewisse Müdigkeit bei Kindern und Jugendlichen ein und die Rückmeldungen sind nicht mehr ganz so hoch wie am Anfang. Also wir überlegen jetzt schon wieder neu, wie können wir doch noch mal einzelnen besser nachgehen, neben dem, was wir schon tun. So, ne? Das ist also kein kein Selbstgänger, weil jetzt einfach tatsächlich sich auch teilweise so eine Lethargie breit macht. Viele Kinder und Jugendlichen konnten teilweise auch nichts für die Schule beispielsweise tun, da fehlt der Drucker, da fehlt das technische Equipment. Sie da aus diesem Loch des Nichtstuns oder nur vor dem vor der Playstation oder dem, dem Computer zu sitzen, wieder rauszuholen, das ist schon schon eine große Aufgabe und in so einem Fall ist es dann teilweise auch wichtig, mal an die Tür zu gehen und mal zu hören, wie ist es denn? Und so von Face-to-Face -face auf Abstand natürlich miteinander zu sprechen.
0: Wie ist denn da Ihr Eindruck? Es ist, gibt ja die These, dass also diese Krise und auch quasi die Abständigkeit zur Schule die soziale Spaltung auch vertieft ist, also gerade die Art von Kindern aus mit, mit, mit einer etwas schwierigeren sozialen Herkunft jetzt stark benachteiligt sind, weil sie natürlich die ganzen modernen Kommunikationsmedien nicht von den Eltern präsentiert kriegen, weil möglicherweise die Eltern nicht über die Schulter gucken bei, der, bei den Schulaufgaben, bei den Hausaufgaben. Ja. Können Sie das bestätigen?
1: Ja, also ich habe natürlich jetzt auch keine Daten in dem Sinne, nee. aber aus der Praxis und die Gruppe von Kindern, die wir eben im Blick haben, da ist es definitiv so. Also das sind ja manchmal ganz banale Dinge, wie es gibt keinen Internetanschluss zu Hause. Oder wie gesagt, es fehlt der Drucker. Ne? Und, und auch ohne Corona haben eben viele Eltern, die wollen das Beste. Die wollen auch einen guten Schulabschluss für ihre Kinder und können sprachlich beispielsweise nicht helfen. Oder ja, haben drei, vier Kurzstellen und sind viel ausverhaust und, und können ihren Kindern so nicht mhm. helfen. Ne? Und das, die, die, die Situationen sind da ganz, ganz unterschiedlich. Und das äh, verschärft sich natürlich jetzt nochmal ungemein mehr, weil einfach die direkte Ansprache des Lehrers fehlt, weil die, der Kontakt zu den anderen Mitschülern fehlt und ähm, viele tatsächlich aufgeschmissen sind. Das ist für uns jetzt auch gerade eine Aufgabe, wirklich herauszufinden. Auch schon jüngere Kinder die unter Umständen jetzt fünf Wochen nichts, kein, kein einziges Arbeitsblatt für die Schule getan haben. Und mhm. da kann man sich schon also ausrechnen, ne, dass da große, die Defizite sich eher vergrößern. Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Mhm.
0: Ich habe gelesen, dass Sie selbst gute Nachtgeschichten vorlesen und die dann per WhatsApp Sprachnachricht verschicken, stimmt das?
1: Ja, das ist so, eine, so ein besonderes Bonbon für meine, meine persönliche Gruppe von Kindern, die ich ja auch hier habe und na, mit denen ich kommuniziere. Das ist schon. Äh, auch schön, dass du, so, so auch Eltern dann auch sagen, ach, vielen Dank, und das hilft und äh, es beruhigt unsere Kinder jetzt ja auch abends nochmal und ähm, äh, ja, ich hatte jetzt erst gestern eine Rückmeldung von einem Jungen, der hat sich noch gar nicht auf meine Nachrichten gemeldet und jetzt nach vier Wochen bedankt er sich mal da vorne für und sagt, ja, ich, äh, ich höre das alles und hat ein kleines selbstgemachtes Bild geschickt so und ähm, also das ist schon ganz schön zu sehen und es baut nochmal so, so einen persönlichen Kontakt vielleicht nochmal anders auf.
0: Aber was für eine Geschichte erzählen die denn da?
1: Also, ich lese tatsächlich einfach einfach einer vor, so eine, eine Geschichte. Ich habe selber vier Kinder zu Hause und mhm. da hat man doch schon so ein bisschen was erprobt, so guts nacht geschichten Das sind so, so kleine Geschichten aus einer Familie, Picknick in der Bade, heißt das Buch. Oh. Und da lese ich einfach jede, jeden Tag so, so, einen, so einen kleinen Abschnitt vor und da sind immer so kleine, Alltagssituationen in, in einer normalen Familie mit drei Kindern auch geschildert. Und ich hoffe natürlich, dass da die Kinder dann auch zu Hause sich den einen oder anderen Punkt und vielleicht auch das eine oder andere Elternteil den einen oder anderen Punkt sich mitnehmen können.
0: Ist denn die Zahl der Spenden oder hat das zugenommen und ist das Spendenaufkommen größer geworden in jüngster Zeit oder eher weniger? Wie ist da die Entwicklung in den letzten Wochen?
1: Ja, also das lässt sich für uns tatsächlich auch noch nicht äh, wirklich abschließend beurteilen, muss ich sagen. Es gibt eine, 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 Hilfs-, eine große Hilfsbereitschaft. Viele bringen ja auch Lebensmittel an die Tür, haltbare Sachen oder spenden auch Geld und das ist toll. Mhm. Es sind allerdings auch einige unserer schon bekannten Spender da, Spender da dabei, die eben jetzt spenden, wo wir uns dann schon fragen, ja, im Verlauf des Jahres, wie, wie wird sich das entwickeln, wenn sich natürlich die Krise dann auch bei unseren Unterstützern vielleicht nochmal mehr zeigt. Also von daher... Ist da sicher auch noch Luft nach oben und wir brauchen vor allem auch noch für diese Zeit schon auch noch zweckgebundene Spenden, um jetzt eben helfen zu können.
0: Es ist ja so, dass sich momentan alle an den Staat wenden. Ich glaube, 735.000 Unternehmen haben Kurzarbeit beantragt, kriegen Hilfe vom Staat. Die gehören ja jetzt in der jetzigen Situation zu sowas wie systemrelevanten Arbeitern auch, weil sie tatsächlich die Betreuung machen. Haben Sie das Gefühl, da müsste jetzt mehr kommen von, von staatlicher Seite oder auch von der Stadt Hamburg?
1: Also unser Gründer Ben Siegelko, der hat jetzt in dieser Zeit ein ganz gutes Schlagwort wort gebildet. er hat gesagt, ja, wir, wir Arche-Mitarbeiter, wir sind nicht systemrelevant, sondern beziehungsrelevant. Und so für, Das fand ich eigentlich ganz, eine ganz gute Umschreibung, dass wir versuchen, die Beziehung ähm, und auch dieses Wort Betreuung, also ist, ist für uns gar nicht so immer zutreffend, sondern wir, wir versuchen wirklich so eine ganz persönliche Beziehung zu jedem Kind, zu jedem Jugendlichen, zu dem wir Kontakt haben, aufzubauen. Ja, also ein Stück weit, ja, helfen wir natürlich in diesen Stadtteilen, dem System oder dem sozialen Frieden jetzt. Und das ist auch unser Ziel. Und das ist natürlich auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, nicht nur von uns. Und ähm, von daher, ja, also wäre es schon gut, wenn jetzt die Stadt Hamburg das nochmal auch bewerten könnte und sagen könnte, okay, das wollen wir fördern, wir helfen euch. Ähm, oder genau, einfach mal nachzufragen, was, was könntet ihr brauchen, und ähm, es ist natürlich so, unsere Arbeit funktioniert auch nur, wenn wir einen gewissen, gewissen Anteil an hauptamtlichen pädagogischen Kräften haben, die so den roten Faden durchziehen, mhm. die Kinder gut kennen und auch die Ehrenamtlichen natürlich organisieren können. Und ähm, dafür natürlich auch die nötigen finanziellen Mittel, also weil auch unsere Gehälter finanzieren sich aus Spenden, äh, immer wieder zu finden, da würden wir uns schon mehr, mehr Förderung durch die Stadt Hamburg wünschen, auf jeden Fall. Mhm.
0: Sie selbst haben ja, das haben Sie ja gerade erwähnt, vier Kinder. Wie kriegen Sie das denn persönlich gerade hin? Sie können ja kaum, von, kaum Homeoffice machen, sondern sind wahrscheinlich die ganze Zeit tatsächlich in der Arche. Wie machen Sie das denn?
1: Genau, meine Frau ist Krankenschwester und arbeitet aber nur ein paar Stunden so pro Woche. Mhm. Und hat daher, also wir haben drei schulpflichtige Kinder und ein Kind noch im Kindergarten. Ähm, und hat daher den, die Mammutaufgabe zu Hause jetzt, wobei wir tatsächlich auch einen kleinen Garten haben und wir immer wieder so dankbar sind dafür, weil äh, wir sehen hier, wie beengt die, die Kinder und Familien in, in den Wohnungen in Janfeld und Bisch, die teilweise wohnen mhm. und eben nicht diesen, diesen Freiraum haben. Bei uns zu Hause ist es ist die, die, die Stimmung eigentlich ganz okay. Also wir genießen eigentlich auch eher so dieses Zusammensein als Familie, ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt nach fünf Wochen auch selbst bei meinen Kindern irgendwie mal so, dass sie sagen, oh, ich will mal meine Freunde sehen, ich äh, will mal raus, ich würde gerne mal zu Oma. Und das sind natürlich äh, schon Dinge, die, die sind auch für uns nicht so leicht, aber ähm, wir können das soweit ganz gut organisieren, weil meine Frau eben viel zu Hause sein kann. Sonst würde das auch für uns eine große Herausforderung sein im Moment.
0: Mhm. Sie haben ja bei der Arche auch das Projekt Mutmacher. Da geht es, glaube ich, darum, dass man sagt, man versucht, Kinder in besonderen prekären Situationen auch so zu fördern, dass man sagt, du, jetzt komm raus, gestalte dein Leben, sei auch vielleicht da erfolgreich, wo du erfolgreich sein möchtest. Was macht, genau. was macht Ihnen denn in dieser Zeit Mut, in dieser Corona-Zeit?
1: Also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, muss ich wirklich sagen. Also zum einen ähm, haben wir hier ein ganz, ganz starkes Team, äh, was mir wirklich Mut macht und wo ich äh, so dankbar bin, dass sich alle hier auch relativ schnell umgestellt haben auf diese neue Situation, also praktisch mit anpacken, Lebensmittel schleppen und abholen vom Supermarkt und organisieren. Das macht mir Mut, weil äh, das ist eine ganz besondere Zeit, wo ich jetzt sehe, wir, das treht, so unser Team trägt da durch und ähm, auch die Resonanz von bestimmten Eltern und Familien, die sich doch auch dankbar zeigen und sagen, Mensch, trotz Krankheit, alle sind, äh, steck, sind in Angst, aber ihr seid hier für uns. Und letzte Woche war eine Mutter, die hat jeden Tag ganz leckeres, selbstgemachtes syrisches Essen uns an die Tür gebracht, damit das Mitarbeiterteam versorgt ist. So. Also das, das macht schon auch Mut, dass es doch ein Miteinander auch mit den Familien ist. Und nicht zuletzt, wir sind eine christliche Einrichtung, mir persönlich macht auch mein Glaube an Gott, ähm, Mut, dass ich weiß, wir sind auch in dieser Situation getragen, jemand anderes hat den Überblick und ähm, wir sind ein Stück weit in Gottes Hand und wir vom, versuchen natürlich auch diese, diese grundlegende Wahrheit auch äh, weiterzugeben an die Familien und ja, von daher ist es eine sehr große Herausforderung für uns alle im Moment, aber ähm, wir fühlen uns schon auch getragen.
0: Prima, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und wie Sie Ihre Arbeit beschrieben haben. Ich wünsche Ihnen für die nächsten Wochen alles Gute und würde mich freuen, wenn wir vielleicht irgendwann nach der Krise auch nochmal darüber sprechen könnten, was sich danach entwickelt hat und wie sich, was Sie dann auch aus der Krise gelernt haben für Ihre Arbeit.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank auch Ihnen.
0: Ja, danke schön. Tschüss.
1: Okay, tschüss.
0: Jetzt ist das Zuhause, ist das Heim natürlich nicht bei allen problematisch. Manche genießen das Homeoffice jetzt ja auch, haben plötzlich Zeit für Kinder, für Hobbys, erfahren eine völlig neue Lebensqualität. Wir hier versuchen zu zeigen, wie unterschiedlich derzeit die Erfahrungen in Deutschland sind. Und fragen Sie deshalb immer wieder, wie läuft's bei Ihnen zu Hause? Heute erzählt Bianca aus Karst in Nordrhein-Westfalen von ihrem Corona-Alltag. Sie arbeitet in einer Bank, dort also, wo es gerade vor allem um eins geht, Notkredite.
2: Bei uns ist es total zweigeteilt. Auf der einen Seite dieses Ruhige, was jetzt jeder kennt, kaum noch rausgehen, kaum Leute unterwegs, es geht nur noch einer einkaufen, solche Dinge. Auf der anderen Seite haben wir aber absolute Hektik, weil wir beide in der Bank arbeiten und dementsprechend dafür zuständig sind, dass Unternehmen die Gelder bekommen, die sie alle gerade so dringend brauchen. Das heißt, wir haben sehr viele Anfragen auf dem Tisch. Was auch der Grund dafür ist, dass unsere Kinder in den Kindergarten, in die Notbetreuung gehen. Das heißt für die, die haben fast den gewohnten Alltag unter der Woche und äh, mein Mann fährt sie morgens hin, ich hole sie nach, arbeite nachmittags wieder ab. Sie sind natürlich da alleine, das heißt die vermissen ihre Freunde auch und vermissen auch unsere Familien. Verstehen das auch noch nicht ganz so, was jetzt da alles die Zusammenhänge sind. Aber ich bin schon felsenfest davon überzeugt, dass wir das alle irgendwie ganz gut überstehen werden.
0: Bianca und ihr Mann müssen Kredite und Kinder unter einen Hut bringen. Beides sind gerade, wie ich auch ganz persönlich finde, zwei sehr kritische Themen. Nein, ich brauche jetzt keinen Kredit und ich hoffe auch, dass meine Kinder nicht die Betreuung der Arche und von Herr Lucht brauchen, so sehr ich ihn schätze. Und dennoch gerate ich gerade durchaus in Situationen, in denen ich zu meinen Kindern sagen würde, ihr nervt, tierisch. Deswegen habe ich gestern auch mit einer gewissen Schockstarre hinnehmen müssen, dass es zwar in Schulen demnächst wieder weitergehen soll, dass aber Kitas bis auf Weiteres geschlossen bleiben. Wie soll das denn mittel- oder sogar langfristig funktionieren? Zumindest nach meiner Erfahrung ist es so, dass Eltern Schulkinder eigentlich noch ganz gut handhaben können. Die können sich auch mal selbst beschäftigen, vielleicht auch mal eine, zwei, vielleicht sogar drei Stunden. Aber bei Kleinkindern geht das nicht. No way. Ich verstehe ja, dass Autohäuser jetzt unbedingt aufgemacht werden müssen. Denn die Wirtschaft soll ja wieder angekurbelt werden, Autos müssen verkauft werden. Selbst wenn man die Gotteshäuser zulässt, verstehe ich alles. Aber wenn Eltern psychisch auch nur halbwegs über dieses Jahr kommen sollen, dann muss bald auch eine flächendeckende Lösung für die Kitas her, finde ich. In diesem Sinn, oh nein, jetzt habe ich doch noch was vergessen und zwar noch ein Appell. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, bitte bewerten Sie uns. Und wo das geht, abonnieren Sie uns. In diesem Sinn, einen schönen Abend, bis morgen.
2: Wir und Corona: Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
0: AudioNow